0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 18 do podcast Posse de Bola. Eu tô aqui, como sempre, com os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira e vamos dividir os blocos desta forma hoje. Primeiro bloco, Palmeiras, é, Corinthians e Santos e mais o Palmeiras. Quem foi bem, quem foi mal, o Fagner é violento, é, o... Questão da arbitragem, da expulsão, um monte de coisa a gente vai falar nesse primeiro bloco, viu, Juca? No segundo bloco.
1: Fagner violento? De onde você tirou isso? Não, olha, o
0: calma, tá... que a pergunta virá.
2: clamam. É. Segundo
0: bloco, vamos falar dos cariocas dentro de campo, claro, teve o clássico Botafogo e Vasco, o Calvário do Abel perdeu de novo pro, pro Botafogo de 1x0, mas vamos falar também sobre coisas fora de campo. A. Ah, Meio entrevista que, a, que os dirigentes do Flamengo deram sobre a questão do ninho do urubu e esse negócio tá pegando fogo. E no terceiro bloco, vamos falar de outro tema que o Juca adora: Neymar. Olá. Dessa vez o Neymar é vilão ou é mocinho? mocinho. tudo o que aconteceu.
1: Certo? Há controvérsia. Há controvérsia? Há controvérsia. Ah, não. Imagina, então no poro da carretilha? Depende e... do
2: contexto ah, Deixem deixa pro terceiro, não, bloco, não, não não, não, não. terceiro bloco por favor. Terceiro bloco. Calma. calma, calma.
0: Juca, é. verdade que você saiu pulando de alegria depois do clássico desse domingo em que o Corinthians venceu o Santos por 2x0, sem grandes problemas?
1: E, e por que você acha que eu pularia de alegria? Você, de alguma maneira, está querendo dizer a quem nos vê que eu sou parcial a ponto de comemorar Não, a vitória de um pelo, clássico pelo porque futebol. foi o Corinthians que ganhou Não, ah, pelo bom futebol apresentado, Holanda bom, de 74 vamos lá, pelo bom futebol eu tava saciado sábado depois de ver Liverpool 4 Southampton 0 depois do Southampton fazer o Liverpool passar por maus bocados no primeiro tempo e o Liverpool resolver a partida no segundo de maneira magnífica e havendo um gol de Van Dijk de calcanhar seria a glória, aí eu pularia de de felicidade. Quando o Santos entrou em campo ontem, sem o Veríssimo, sem o Sanches, sem o Soteldo e sem o Marinho, que eu sabia de antemão que não poderia jogar, eu imaginei 40 mil pessoas em Itaquera, sem sol, estava uma temperatura amena, uhum. né, pra, para o que se previa do verão paulistano, na casa do Corinthians o Santos corre o risco de tomar uma goleada. Hum. E só não tomou a goleada porque essa, esse regulamento estúpido obrigou o assoprador de apito a mandar embora do jogo o Jamerson, que foi lá comemorar com a Fiel, uma coisa linda, o garoto, o moleque, faz um gol num clássico. Claro que eu, quando o Thiago Nunes diz que faria igual ou pior, pulava no meio, é só para dar... Uh, publicamente uma passada de mão na cabeça que do menino, qual? porque tem que falar pro menino, olha, tudo bem, é compreensível, mas não tal, pode mas fazer, não fazer isso. Dá. Se é profissional, a regra diz que não pode tirar a camisa, que não pode ir no alambrado, que não pode... Mas é uma estupidez equivalente ao que quiseram fazer com o Neymar lá, o assoprador de aprito francês, mas isso Duas é pro terceiro bloco. depois. Mas uma coisa diferente. Ele vai achar uma diferença. Agora, claro uh, me preocupou ontem, o Corinthians jogou bem o primeiro tempo, acho que o Corinthians vai bem para o jogo contra o Guarani em Assunção. Ah, a Comebol, aplausos a Comebol, aliás, aplausos também à Federação Paulista de Futebol pela qualidade dos gramados que a gente tem visto no Paulistinha, mas aplausos a Comebol, tirou o jogo do campinho lá onde o Guarani costuma mandar... Né, para 11 mil pessoas, e pôs na é. noiva na, na Uela. Bom para o Corinthians. Na né? oh, bom para o Corinthians. Campo do Serro, porto, 45 uhum. mil pessoas. Vai tá, se duvidar, vai ter mais corintiano que torcedor do Guarani. Sim, né? é possível. Uh, no estádio. Uh, mas garantiu condições ideais né? para um jogo de libertadores. Então, o Corinthians vai bem para esse jogo. Desde que, é claro, o Fagner não cometa... Mais um assassinato, como ele cometeu uh, uh, no domingo, sem que sequer o assoprador de apito marcasse a falta. Eu não coisa de maluco você olhar que houve um lance como aquele, que era cartão vermelho imediatamente, e ele sequer marcou falta. Sim, é. Uma coisa de maluco, né? E isto teria mudado o jogo, provavelmente, porque ficaria com 10 desde é zero, né? De 1 um a 0, né? Do primeiro tempo, verdade?
2: Não é isso? É, eu, eu também acho que o Corinthians, bom, dentro de campo, em termos de atuação, acho que o Corinthians fez seis partidas até agora quatro oficiais, duas na Florida Cup, etc. E tal dessas seis partidas, em quatro foi bem, deu para ver progresso, deu para ver ideia. Em duas, não foi bem contra o e contra a
1: Ponte ganhou Fica. duas em casa. Isso. E não ganhou nenhuma fora, é. como é um pouco a marca do Thiago Nunes do Atlético.
2: Essa, essa é uma questão. Isso, e o é um... jogo quarta-feira é fora. Isso. Eu, 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 acho que, como no Atlético, o Cone se sente muito confortável em casa, com, ditando as regras da Isso. partida. Foi, foi contra o Santos, tinha sido contra o Botafogo. Botafogo. Isso. E o Thiago Nunes optou por, por seguir com o mesmo time desde o da Florida Cup, com um aí perdendo o cantilho sem tá escrito por Ramiro um momento. Ramiro machuca. machucado. Agora, talvez o Camacho... É, é uma preocupação, porque tanto o Ramiro quanto o Camacho entraram Muito super bem. bem numa nova ideia de time. E acho que o Corinthians chega melhor do que a gente imaginava é, em termos de desempenho para jogar contra o Guarani pela pré-libertadores. Bem diferente lá do São Paulo do ano passado, que tinha mais ou menos a mesma, o mesmo calendário. Flórida Cup, pré-libertadores. São Paulo já chegou morto o primeiro confronto da pré-libertadores contra o Talheres da Argentina. Então, acho que o, o Corinthians... bloco
1: não... é para falar do Corinthians-Palmeiras. Sim, Palmeiras. tô fazendo
2: uma comparação. <risos> Apenas uma comparação. Dentro de campo. Esse aspecto, os aspectos... O, o Santos, para mim, é, também não é uma surpresa. É, o Santos foi o grande Paulista que mais se enfraqueceu. Sim. Não só pela troca de treinador, que são estilos diferentes, mas simplesmente o time perdeu vários jogadores importantes, contratou muito pouco. Sim. E nessa partida estava desfigurado até com Sim. os que já permanecem Sim. lá. Agora, questão do Fagner. É, o Fagner, ele, ele, eu até escrevi um negócio, não fui, não fui muito bem compreendido. Eu falei, botei aspas, ele joga no limite da virilidade. Da
1: irresponsabilidade.
2: Virilidade é da entre irresponsabilidade. Virilidade, entre aspas. Olha, eu acho que é um jogador, jogador. Eu acho
0: esse é o Felipe Melo. Eu ele, acho que ele passa dos limites. Ele, todo não, mas tempo. então,
2: aí que tá. Eu acho na, na, no choque, nas entradas, ele é, ele é muito mais viril do que Com o Felipe Melo. Do que o Felipe Melo. Muito mais. Mais violência. Mas muito maldoso. Mais
1: maldoso. Mais maldoso. Maldoso. O Fagner, o Fagner o, é o maldoso. Melo, o Felipe Melo é ignorante. Isso. É ignorante. É. O, 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 o Fagner é maldoso. Então.
2: E acho que isso já aconteceu lá com o Ederson do Flamengo lá atrás e acontece o, o tipo de entrada dele pode tirar machucar um jogador e são entradas
1: completamente desnecessárias. Como tirou o Ederson.
2: É, e acho assim, eu imaginava que o Fagner sob a a tutela do Tite lá atrás, pudesse ter sido... Como o Tele fazia com alguns jogadores do São Paulo. Joga o Dinho baiano. no São Paulo não batia em ninguém. No Grêmio ele voltou a dar porrada. Cara, você não precisa bater, você não pode bater. Você joga na seleção brasileira. e acho que o Fagner muitas vezes, muitas vezes constantemente passa do limite. Passa é. do limite mesmo. E não é enquadrado, nem pela arbitragem, nem para os seus comandantes. O Thiago Nunes, que é outro cara que preza o jogo... Bonito e tal, deveria, porque não dá. É, 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 sempre por um fio não machucar um adversário. A questão lá da, da comemoração, aquilo é bizarro. É, a gente viu na final da Copa São Paulo, há poucas semanas, a mesma situação. O jogador do Grêmio Foi. marca o gol num clássico. É uma reação instintiva. Claro. Né? O, o, é, você comemorar com o seu povo ali perto tipo assim, uma coisa. Não, não tem não... nem torcida
0: contra, o cara não tá
2: provocando é, ninguém, é. né? Torcida única é. e tudo mais. E assim, ah, então a, a gente tem no Brasil aquela coisa, a regra é para cumprir, é para cumprir uma vírgula. Se a regra é um lixo, e essa regra é um lixo, a regra é para discutir, até derrubar a regra. A gente tá cheio dessas coisinhas. Pode ser a coisa da mão na bola, da bola na mão. Ah, a regra é para cumprir, é para cumprir a é pinóia. É para discutir. Coisas ruins são para ser discutido. Fica esse totalitarismo da... Ah, é regra, é para cumprir. Aquilo não é para cumprir, não, cara. É para discutir. Então, se a gente conseguir fazer um barulho o suficiente... Não, mas aí, não,
1: eu entendo. Eu estou preocupado que o Mauro ainda não abriu a boca. Sim. Uh, falar. Uh, deixa eu falar uma coisa. Uh, é, é essa discussão antiquíssima, né? Uh, o que a justiça determina você cumpre. Uh, Aqui no Brasil. O que a justiça não. determina você cumpre. O que está errado é dizer o que a justiça decide cumpre se não se discute. Discute-se sim, para tentar mudar. Enquanto sim. não tentar enquanto não conseguir mudar. Não tem outro jeito a não ser cumprir. Porque senão esse menino vai, toda vez que fez gol, correr para a torcida, e aí vai ficar vivendo suspenso.
2: Não, a, a, o que me preocupa no Brasil é o cumprir é. sem. Discutir, discutir. não? Tem que discutir sempre. Que e, é um pouco E essa... tem que
1: denunciar. É. Mas então, não, não basta. Torcida única. Veja bem. É. Veja bem o que, o que aconteceu hoje em Itaquera. Santista não pôde ir ao jogo. Torcida única em Itaquera. O jogador da torcida única faz um gol, comemora com a sua gente, é expulso de campo. Quer dizer, como diria Victor Ernesto Birner, estão matando o futebol. Uhum. Ou, o futebol ou, vai acabar. Ou, como diz o Mauro, são os coveiros do futebol. Os
0: coveiros do futebol. O Mauro voltou a coveiros, essa é, boa é, expressão é, ontem, certo, Mauro? É,
3: eles estão sempre apostos, hein? É, eu acho que seria interessante se todos os jogadores do Corinthians comemorassem com a torcida no próximo jogo ver se o juiz vai expulsar todo, todo mundo, mundo vai, ou vai dar cartão amarelo pra todo mundo, quero ver se vai ter peito vai, Mano. de fazer, embora eu nem é. questione tanto o árbitro, porque ele Isso. tá seguindo ali o que os chefes dele mandam né? ele é ameaçado, certamente de se punição se ele não, não executar a tal regra, né? regra ridícula é... eu até lembrava ontem lá na TV sobre o caso lá do Jabá e do Gaciba, que é o chefe de arbitragem da CBF né? É... Em 2002, o Jabá, jogador do Curitiba, deu lá um drible desse cara. e foi advertido pelo é Leonardo verdade. Gaciba. Mas né? é... Curitiba e Inter, é, coisa assim, é, não, não, não pode driblar, não, parecido com o que aconteceu com o Neymar. É, agora, no, no nosso país hoje, muita gente é, acha que não se discute nada e que não se pode discutir. E tem que só baixar a cabeça e acatar então isso também chega no futebol, tem gente que acha que não pode nem discutir a regra sim, bizarra sim. É, a gente está convivendo com isso hoje em dia né e assim eu acho até que a reação do jogador é normal, que ele depois fala, ah eu errei então não errou nada, eu que tinha que subir de novo lá deviam subir os 11, os reservas <risos> também e vamos ver o que vai fazer o bonitão lá que tem é. um cartão que aí ele vai ter até argumento expulsar olha, o, time inteiro. Expulsou, expulsou o time inteiro, dar um amarelo para cada um os 11 subiram lá, é. seria sensacional se um dia um time fizesse isso porque isso é uma grande palhaçada, né? E o argumento alguém pode morrer esmagado ali. Cara, então vamos deixar o estado vazio. Ponte mas até achar... tudo é perigoso. Ontem acharam é... uma criança no mas meio essa... ali. Mas esse é o objetivo, Mauro. Você tem dúvida? Sim. É, o, é por a por paz que, dos cemitérios. Por isso que eu acho que o Caixa d'Água, que presidia a Federação do Rio lá no passado, era o um visionário. Quando no final dos anos 80 ele vendeu Sim. os direitos de TV para a Red Manchete, à época. Sim. E aí os clássicos que tinham público de 100 mil pessoas passaram a ter 30 mil. Porque na época não havia TV a cabo, isso. não havia internet... E a televisão não mostrava jogos para a mesma praça. De repente começou a mostrar para a cidade do Rio de Janeiro o um jogo do Maracanã. Então os caras não iam ao jogo. Ah, vejo em casa. Era uma novidade. Hoje não tem mais isso. Um jogo de grande apelo, com a sem TV as pessoas Sim. vão. É. Mas naquele momento foi uma, uma coisa nova. Uhum. E aí se discutia. Mas, pô, mas o estado está vazio. Não, não, que a televisão paga é mais do que seria a bilheteria. É, olha que bizarro. Eu é é, 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 é era um visionário, porque o que ele fazia naquela época, isso. outros fazem Sim. até hoje. Porque não se preocupa com, com, a, com a atmosfera do estádio, com o público, com a, não, não incomoda eles a, a ausência do torcedor do, do outro time. Que é ruim, é, que é ruim disso.
1: até para televisão, né? Porque Sim. um estádio vazio é melancólico.
3: Um é melancólico. Claro. É Já tivemos em Itaquera também, o Cueva jogando pelo São Paulo, tomando cartão, porque pôs isso. o dedo. No, assim no, no, isso. No, 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 na orelha ali, isso, no ouvido, isso. que é, é um hábito que ele tem, a é entender o que ele estava tava debochando da torcida do Corinthians. Que, não, é... que não tinha a torcida do, ele... do Corinthians, não é isso? Ou ainda tinha? Não, era... não. Tinha, ah, tá. tinha. Tinha, tinha. Foi no jogo ele contra o, o
1: Corinthians. É
2: que, é que não,
1: é. Mas é que ele sempre, ele sempre faz isso. É o não, dizer, sim, é agora o
3: árbitro vai ficar avaliando é, a comemoração. Pois é. É, é ridículo isso. É, imagina não, se... e que fosse? E que fosse? Que quero ouvir agora a Fidel. É, 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 é exato. Qual é o problema? Eu fiz um não, gol. Eu... Qual é o problema. Nenhum problema.
1: É, não é, problema, é, não, é, não tá estava fazendo nenhum não gesto agressivo não gesto. Não fez assim. é, é.
3: Até porque é o seguinte, aí é uma via de mão dupla. Da mesma maneira que a torcida pode provocar o jogador para desestabilizá-lo, né? É, a gente pode lembrar que de várias situações, Sim. o Júlio César, quando era goleiro do Flamengo, Sim, do, é, do Vasco, cantava a namorada, musiquinha para ele, que isso. era para deixar o cara Sim. furioso mesmo. Né? Ele ficava me incomodado. Hum, hum, que atacava a vida pessoal dele. A vida dele, dele. Mas, coitadinha, ela tava
1: na China, né? Conseguiram trazê-la de volta agora. Ah, é? Era isso. Não, não, era... era a Suzana. Suzana ah, Vera, tua mulher Estou é, então, é. E aí
3: ele fazia essa provocação. Isso. Quer dizer, da mesma maneira que se ele defendesse um pênalti, ele poderia fazer um gesto da torcida do Vasco. Uhum. Pô, é, eu lembro, eu sempre conto essa história, que nos anos 70, 80, quando o era goleiro do Vasco, toda vez que jogava Vasco Flamengo, no primeiro tempo, costumeiramente, os, seus, os times defendem o lado da sua torcida. E aí, no segundo tempo, o Mazarop vinha pro lado da torcida do Flamengo e cantavam para ele uma musiquinha com palavrão. Sim. E o Mazzaropi botava os dois pés em cima da linha como se fosse de defender um pênalti, é. botava o dedo no joelho e ficava rebolando. É. E era, era uma gozação, é. porque é. se o Mazzaropi entrava na sacanagem, só... a torcida morria de rir. Sim. Era quase como uma... Era uma cumplicidade, na verdade, ali. Sim, negócio, claro. Na primeira vez que aconteceu, Sim. provocação, reação do jogador, todo mundo riu. É. Aí todo jogo tinha aquilo. Ele ia pro vestiário, aí vinha pro segundo tempo. No segundo uhum. tempo não tem aquela festa. os jogadores é, entram claro. calmamente eu, 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 no campo. Aí ele vinha caminhando com a toalhinha na mão, aquela garrafinha de água que o goleiro bota ali perto <risos> da trave. Aí ele vinha andando, e a, e a música ia crescendo, ia crescendo. Aí ele parava ali e rebolava, e todo mundo se divertia, e não acontecia nada. É ninguém bateu no Mazaropi, ninguém brigou com o Mazaropi. Eu tenho certeza... Raul que, Plasma. Que ele poderia contar essa história Nas hoje. Nas origens. Sim, a história da Vanderlei. E a história da camisa é. amarela. Que, aliás, é. acabou é. se voltando a favor dele, né? Isso, que acabou sim. sendo claro. um goleiro claro. que mudou até o comportamento, da uma forma de se isso. vestir por uma situação isso. É, isso. até é. acidental. É, então, assim, por isso são os goleiros do futebol. Eles matam não só o ambiente e tudo mais, mas também impedem que essas histórias aconteçam uhum, uhum. para o futuro serem ser lembradas por outras gerações, porque é, nada pode. É. Na Inglaterra, onde existe uma preocupação extrema com relação à segurança por razões óbvias, né? Tudo mudou lá a partir do esmagamento de, de, daqueles 96 torcedores em 89, é, não se proíbe essa comemoração da uhum. torcida com o uhum. um jogador. Essa é uma outra questão, né? Não é que
0: a FIFA é. falasse se você fizer isso, não. vão ser banidos o, do... do é, lá, algum então. gênio daquele é decidiu né? isso. É. Não é isso. Cada o, um o... se adapta da forma que quiser. Não tem essa... Não é como se você der uma entrada por trás e é expulso. Não é isso. É meio que uma recomendação, um negócio meio, meio etéreo. meio Não é que, que é uma regra que tá nas regras do futebol.
2: Não, é uma... evidente
1: que não. É, um... e tanto que, é uma regra Tanto, que, tanto que, como diz o
0: Mauro, na Inglaterra isso. ninguém liga para esse negócio.
2: Sim, exato. Até o Sandro Meira ali, que apitou a última Copa do Mundo pelo né, sendo o brasileiro. Sim. Disse que durante a Copa do Mundo já existia, entre aspas, essa orientação, mas que era. era façam vistas grossas quando
1: tiver uma situação é, é espontânea, como Não, foi. E depois tá. por isso, né, Arnaldo? De alguma maneira, esse cara ontem, domingo, esse cara estragou o segundo tempo. Sim. Estragou o segundo sim, tempo. Sim, sim. Ele mudou o jogo aos dois minutos. É, claro. Com uma, uma expulsão, quer dizer, agora o Fagner fez o que fez, ele sequer falta, marcou é isso. percebe? Então, é, sim, você percebe per percebe? exato, acho que uma é, é, quer dizer, então é deixa bizarro deixa um jogador quase tirar o outro né, na porrada e o menino que foi festejar o gol com sua torcida foi é. tirado fora do jogo ah,
0: cara, agora, Pois é, 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 é esse ponto que eu ia falar aliás o Mauro não falou sobre isso sobre a questão do Fagner e aí Mauro
3: não, que é um Quem jogador... é mais violento, Fagner ou Felipe Melo? Ah, acho que é o Fagner. Eu também é. acho. Eu também Acho, eu acho assim, que o Fagner é violento, é óbvio, né? Ele passa do ponto com frequência. É... Acho também que o Felipe Melo é mais pirotécnico, né? Ele chama mais atenção porque ontem discutiu com o jogador do Bragantino e Meio tal. cabeça cabeça, boi. É. Assim, Parece um boi, né? Tipo Ele, ele o gosta de, de alimentar essa imagem de Valentão e tal e o outro não o outro não briga com ninguém não discute com ninguém mas quando disputa certas é. jogadas ele vai para arrebentar né cara ele é. vai para quebrar é o disfarçado é. né é o é. disfarçado é. É o é. É o é. não foi só é. agora o Razar na Copa do Mundo ele não conseguiu nem dar porrada né? não. Não, mal, não não achou não achou o Razar né é. 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 eu acho que é um jogador que não tem nível para jogar na Seleção Brasileira mas, só mas tá nunca. lá porque o Tite é, adora quer dizer aquelas coisas de técnico de Seleção também né uhum. alguns jogadores são 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 queridinhos do técnico uhum. e acabam tendo essa oportunidade não é um mau jogador mas não nesse nível. É. que mais? Felipe Melo. Pois é, e o Palmeiras? Meu Deus.
0: Você estava falando do jogo do Palmeiras, né? Então, Ali eu estava falando,
1: contando para o Murilo, né? Uh, o primeiro tempo do Bragantino foi uma coisa assim, tão absolutamente surpreendente, estonteante, que o Vandeleiro Luxemburgo sentou-se no banco e no banco ficou. Você não via, <risos> não é que você não ouvia. Você não via, a TV não captava uhum. o... Vanderlei fazendo aquele gesto, né? nada. Porque o Palmeiras ficou na roda 45 minutos é. e o 1 a 0 saiu baratíssimo, porque era ter sido 3 4 Por segundo tempo, não. Por segundo tempo, o Palmeiras voltou mais agressivo. Era evidente que ia voltar com o Zé Rafael como voltou e com o William Bigode, também como voltou. Mas aí deram azar. De logo de cara o Zé Rafael fazer o pênalti é. e o Palmeiras tomar o segundo gol. E aí ficou muito difícil, muito complicado. Mas o Palmeiras Nem. fez no segundo tempo bastante aceitável. O jogo foi bom de ver. Porque o, o primeiro tempo o Bragantino foi absolutamente hegemônico e no segundo o Palmeiras, por pouco, não conseguiu uh, empatar o jogo. Mas eu fiquei impressionado é, com a postura do Bragantino. O Bragantino jogou ontem como se fosse time Um time grande. grande. Um time grande. Um time. Até, até que precisava então, dar uma resposta para a torcida, é. né? Não, Não tinha no... feito nenhum gol é, até mal. então. Quarto jogo, né? Uh, mas mostrou que que vai dar trabalho. Não jogou o Arthur, é. que era a grande atração do jogo, né, Sim, contra seria. o Palmeiras e tal. O tal do Claudinho, que foi revelado no muito Corinthians. Muito bom jogador. Né? É marrento, é. um pouco indisciplinado, um pouco fominha, mas muito habilidoso. né? É. Ele reinou no primeiro tempo.
2: Foi, foi. Eu, eu assim, é... me decepcionei com o Palmeiras porque eu tava conseguindo enxergar uma evolução partida a partida. E aí, algumas opções, o Luxemburgo eu acho que tava no... Teve digamos um erro nesse início de trabalho que foi aquela tentativa de Lucas Lima e Rafael Veiga o resto estava dando tudo certo pra ele. tudo que ele fazia estava dando certo agora pelo que a gente viu naquela outra partida contra o Oeste tal tá, é, tem algumas discussões sobre titulares no Palmeiras que acho que merecem ser colocadas e uma delas é a questão do William não ser titular do Palmeiras. Vai ser, pois né? é, Vai Como, ser, mas né, Por que não foi já? Uhum. Não entendi. É, eu, eu não, assim, eu não, o William para mim é o jogador mais efetivo do, do ataque do Palmeiras, tirando o Dudu, que é o cara que desequilibra, que mas você ontem um assim, foi
1: muito mal, né? É. Tava aparentemente desinteressado. Mas ele é assim, né? Começo de temporada pois ele demora é, para engrenar. Isso, isso.
2: Mas o Willian em relação ao Borja, ao Daverson e mesmo ao Luiz Adriano, ele entrega mais. Né? Ele entrega mais do que os centroavantes que o Palmeiras veio contratando... Ao longo desses não, últimos. O
1: custo-benefício do William é alguma coisa extraordinária para é. qualquer time.
2: É, Por onde é.
1: ele passou, é. né? incluindo o Corinthians é. e Cruzeiro, ele sempre foi isso. Ele sempre foi, esteve presente. É. Né? E é um jogador que não, não, não foge do pau na hora da decisão. Eu acho também. Mas eu acho que ele fatalmente acabará titular. Agora, é.
3: Eu gostei ontem da desculpa do técnico do Palmeiras, né? Faltou atitude. Até quando a gente vai conviver com técnicos que dão <risos> essas desculpas esfarrapadas quando são superados pelos seus oponentes? No caso ontem, o Tigrão, o técnico do Bragantino... Teve então uma... rolou. Teve primeiro, mais primeiro tempo não pegou na bola o Palmeiras. Não, não, praticamente não saca. finalizou. Tanto que o Luxemburgo Tosse ficou bola, sentadinho. Dois ao gol, o gol, inclusive, primeiro gol, numa jogada bem trabalhada. Sim, sim. Não foi o arremesso de lateral, aquele maldito que sim, joga a bola sim. na área. Não. O, o, passe. O, o lateral é batido, o Ítalo faz a, a parede ele escora, é e o William entra, corta sozinho, fica à frente, frente o goleiro e faz o gol. Aquilo é uma jogada treinada, como hum. aquela que o Jesus fez com o Flamengo duas vezes no Ceará ano passado. Não é a bola jogada aleatoriamente na área para hum. ver se pega a sobra, que é uma jogada primitiva, não não, uma jogadinha trabalhada, usada em um determinado momento. Que é uma triangulação que começa né? com o lateral. E não é toda hora, porque se fizer toda isso. hora, a defesa Caralho. se prepara. Você usa aquilo num determinado momento. Tem ali um, uma movimentação, uma combinação que os caras falam, vamos tentar a jogada. E tentaram e deu certo. Ou seja, isso é trabalho do técnico. Os caras uhum. treinaram aquilo ali. Uhum. O que é legal, é, é, tem um mínimo de sofisticação, né? E foi totalmente dominado. segundo tempo, mudou porque com uma vantagem, o Bragantino meio que recuou, o Palmeiras se lançou. Mas, que é natural no jogo, mas também não mereceu o um empate. Chegou não. ao gol de Pima, não mereceu não. Um empate. Longe não. disso. Não. Aí ah, faltou atitude, quer dizer, transfere a responsabilidade, talvez tenha faltado treinamento, tenha faltado mais conteúdo no trabalho do dia a dia. Né? E para lá, é, 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 é engraçado isso. No mesmo dia, aí você vê o Abel, o Abel falando que ficou orgulhoso depois que o Vasco perdeu mais uma vez. É. Quer dizer, são os técnicos do da mesmo, da mesmo eh, digamos, eh, mesmo grupo de treinadores, digamos, né, que já fizeram muito sucesso hoje hm, nem tanto, com as velhas desculpas. Atitude faltou isso, faltou aquilo. Estou orgulhoso, orgulhoso é, que perdeu. Eu acho Quer que dizer, é... isso é muito antigo, não cabe mais. Hoje não, não pertence mais ao futebol. Não então, você sabe que é uma coisa curiosa que eu queria <risos> observar.
1: Falávamos, falávamos Arnaldo e eu na minha carona que eu. Você sabe, segunda-feira do para ele. É, inclusive deixa ele dirigir meu carro. É, <risos> o, o Jesualdo, é claro, está chegando vai ter que se adaptar. Porque ele disse uma coisa que contraria aquilo que hoje a torcida, e principalmente a do Santos e a do Flamengo, e a chamada crítica especializada exige. Né? Que é o não basta o resultado, tem que ter o desempenho. Ele cunhou uma frase sem entender exatamente o significado do que Representa para o Santista perder para o Corinthians. Uhum. É, clássico não se joga, se ganha. Uhum. Aparentemente, está coerente em dizer que tínhamos que ganhar do Corinthians. Ele não se dá conta de que é maior do que isso para o Santista. Mas hoje, o torcedor do Santos não quer apenas ganhar do Corinthians. Quer ganhar, quer ganhar bem. Você gosta, eu imagino, desta frase. Clássicos tem que passar por cima, é, dane-se é. o desempenho. É. Mas hoje a exigência no Brasil Sim. é de desempenho, antes de mais nada. É. E ele vai estar tá pegando um time que vem do Sampaoli, que não ganhou nada no passado e que a torcida pediu para ficar. Mas Sim.
0: De qualquer forma, o time dele não... Não tá desempenhando não, também.
1: Não, tô, mas também não pode. Não, não, eu, quero deixar, eu... eu quero deixar claro que eu não tô cobrando nada do Jesualdo. Porque não pode. O Santos não poderia fazer mais do que fez ontem. Com o time que entrou em campo. Mas é, ele tem que estar atento
2: para isso. Tem. É assim, eu acho que o técnico, sobretudo o estrangeiro, ele deveria ter passado... É que não tem quem faça esse trabalho. Até por, por assim, uh, estratégia de, ainda mais, um treinador que está vindo substituir o outro que teve sucesso. Então, o é o seguinte. Você vai chegar aqui, a tabela do Paulista é essa aqui. Tem um jogo aqui contra o Corinthians, que é o principal rival do Santos, que se você tiver um bom resultado, a chance de você respirar mais tranquilo por quatro semanas ela é infinita. Então... Não, não basta jogar com o principal contra a Inter de Limeira e ganhar se você tomar uma sapatada do Corinthians, porque senão você vai voltar a estaca zero. Sim, é isso. E ele voltou
1: a estaca zero. É. É, é, Considerar é... que os três pontos sejam é. iguais. Não, não são, são iguais.
2: Claro. Não são iguais. Mesmo que fosse um campeonato de pontos corridos, não são iguais. isso eu acho que é difícil o, o treinador, sobretudo o estrangeiro, entender essa, essa... Mas ele
3: sabe como é, né?
2: É Todo mundo inteiro é assim. Eu sim, mas assim... né Mauro, é, é,
1: o, o Benfica e Porto é, é diferente Sporting, do Benfica e
2: é, é, claro exato. Então, mas eu acho assim, a, o, o, o Santos não jogou, mas ele não foi escalado para jogar, né? Você pegava a, a escalação do Santos e falava, não, não dá para ganhar, esse time não dá para ganhar de ninguém. Isso. E assim, contra a Inter ele poderia talvez fazer algumas experiências e preservar alguns jogadores para jogar contra o Corinthians, na minha opinião mas tudo bem eu acho que isso ele vai ele vai conviver com, com essas comparações e não foi
1: só o caso do Sanches aí
2: pois é o caso do Sanches o Sotel do mês ah não ainda está muito desgastado enfim são são situações que é, enfim é, me
1: decepcionei eu, com o Sotel um pouco porque eu, é, que que o Sotel do Porto ter voltado tão cansado nesse pré olímpico
2: e tem assim né é. Juca o só o Corinthians vai jogar nesse meio de semana dos é, paulistas me decepcionei. o, o tem uma... Tem uma semana inteira para descansar. Sim. Fugiu um pouco do pau. Então, então, agora, voltando à questão da atitude do Luxemburgo, que é uma coisa que me chamou a atenção, e eu faria essa pergunta Sim. se eu tivesse a oportunidade. O, o, o Luxemburgo, é, de fato, começou agora uh, esse trabalho de, de, digamos, reconfiguração do Palmeiras em termos de estilo de jogo e tudo mais. E o resultado dele, e algum desempenho, foi até assim... De certa forma, surpreendente nesse início. Agora, se você pegar e assistir todas as partidas do Palmeiras desde a Florida Cup, o Palmeiras começou mal todas as partidas. Todas as partidas. O Palmeiras é o time do segundo tempo. Em todos os. Desde o torneio da Flórida. Ah, ah contra o São Paulo foi o time depois da parada para tomar água. O Palmeiras começou mal todos os jogos que disputou. Então, assim, atitude. se tá faltando atitude, atitude. tá faltando atitude para começar as partidas. Ter o qual, então, assim, as escalações, o desempenho, a atitude não estão sendo uh, condizentes com o, os segundos tempos que o Palmeiras tem feito. E como você falou com o Bragantino, talvez se o Bragantino não tivesse feito 2x0 com um gol de pênalti no início do segundo tempo, o Palmeiras conseguisse Sim. empatar, quem sabe virar, porque acho que o preparo físico é bom, os reservas são bons, as possibilidades de mudar o time são infinitas, mas o Palmeiras não começou bem nenhuma das partidas que uhum. jogou, pode ser partidas triviais contra os pequenos pode ser a partida contra o São Paulo ou a partida contra o Bragantino, o Palmeiras começou mal todas essas partidas uhum. então o Palmeiras tem um problema de início de jogo de atitude <risos> atitude pro começo de jogo um de... não é só contra o Bragantino o Palmeiras tem um problema de atitude para iniciar as partidas desde que começou o trabalho do Luxemburgo desde
0: que começou muito bem muito bem? Juca, sabe que a gente já deu 29 minutos de podcast.
1: não Enfim, falamos um pouco do Corinthians no posse de Bastante, bola. É o 18, né? 18? 18? E não falaremos
2: do Tricolor ah. hoje. São Paulo? É, já, é hoje não. Que é o time que Nesta segunda-feira, é, é o time que tem que priorizar o Paulistinha. É o time que tem que priorizar o Paulistinha Meu pai, Tá todo mundo em oh. outra frente. São Paulo tem que priorizar o Paulistinho. E fazer a, noite, a melhor campanha. Recebe hoje à noite o vice-campeão paulista de, de 1990
1: na Eu lembro. Entendeu? Voltaremos. Um grande clássico.
0: Voltaremos em 30 segundos para falar dos cariocas. Achei você, âncora, pouco participativo. Não Não vezes, deixei vocês. Muito obrigado. Né? É. 30 segundos, voltamos.
1: Não perca a temporada de futebol oh, bandido, o novo podcast do UOL. Os bastidores da corrupção no futebol, comigo, Juca Kifuri, e com os brilhantes jornalistas Jamil Chad e Rodrigo Matos. Propinas em contratos da seleção brasileira, bizarrices na Copa de 2014 e outras cositas más. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Estamos
0: de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola e agora para falar dos cariocas. Primeiro teve o Clássico. Oh, para 10 mil pessoas. 10 mil pessoas no Clássico, no Engenhão, Botafogo, pessoas. que não estava ganhando de ninguém, até porque estava jogando com o time reserva, vai lá e ganha do Vasco, Sim. o Vasco do Abel. E aí, Mauro, no final do jogo, o Abel deu outra dessas declarações que ele ficou orgulhoso. É, do dos time, garotos. dos garotos do time que, que jogou. É, mas a coisa não está muito
3: boa para o lado dele, nem para o lado do Vasco, né? É, pois é, o, o Vasco jogou, jogaria quinta-feira. Aí na quinta-feira não jogou porque... Choveu. Choveu, faltou energia e tudo mais. Aí o jogo passou para sexta-feira, perdeu. E ontem jogou com um time bem desfigurado, é verdade. Mas é, o problema é que se o Abel tivesse falado isso depois de algumas vitórias e boas atuações... Até seria compreensível. Olha, botei um time todo remendado e o jogo foi bem equilibrado. Hum. O Botafogo e Vasco, o gol do Botafogo, até um gol meio acidental, né? O defende, bateu né? no peito e entrou Os no 44, né? no finalzinho do jogo. É, mas, é, nesse contexto, falar que tá orgulhoso depois de falar que é lindo, depois que perdeu, é. aí não dá, né, gente? Aí a coisa vai se acumulando. É. É, é, não pode ser ignorado o contexto da, Hoje da, da, da declaração. Hoje não dizer que
2: foi lindo. Exato. Né? Então eu
3: vou dizer que tô orgulhoso, mas perdeu de novo. É. O, e o jogo que o Vasco venceu no sábado passado foi do Boa Vista Rezende? Boa Vista. É, no, lá em Cariacica, aos 46 e meio tomou a bola no travessão. estava uhum. 0 a 0 Aí o jogo seguiu, gol do Vasco. O gol do Cano, o único gol que o Vasco na conseguiu bola, fazer né? no campeonato. Quer dizer, o quase Vasco perdeu. Está eliminado o taça Guanabara E não, o jogo que venceu perdeu. quase perdeu. Foi um negócio maluco, é. porque era o gol da derrota, o jogo acabava ali, né? Não entrou para bater na trave, segue a bola, gol do Vasco. Ser assim, um lance meio que fortuito. Né? É, quase perdeu, jogou mal também. Então, diante disso, é, assim, é difícil imaginar até onde vai o Abel. Nessa situação, né? Uhum. E o Botafogo também, né? É, venceu, pois mas é. jogou de igual para igual ali, com dificuldades, contra um Vasco desfigurado. O Botafogo em casa. Ô, Mauro, é pouco também. Mauro, Muito pouco. Mais
1: do que a entrevista do Abel, confesso a você, me horrorizou a do Valentim, ah, mas que estava eufórico. Eu já nem fico mais horrorizado com estava... a entrevista do Valentim. Eufórico, <risos> eufórico. eufórico. Com o fato de o Botafogo ter vencido o Vasco no último minuto do jogo na sua casa contra um time de garotos. Contra um time de garotos. Tinha jogador sub-20 no time do Vasco. E estava eufórico. Porque não apenas ele explodiu, bateu no peito depois do gol. Tá bem, se fosse o Jamerson corria pra galera, devia ter corrido, se jogado no Fosso, na torcida do Botafogo no Newton Santos. Torcida do Botafogo, que não foi ao um engenhão, né? Porque 10 mil pessoas apenas para um clássico, a parte de cima, inteiramente vazia, é uma tristeza se uhum, olhar, né? Uhum. Aquele baita estádio. É desses 10 mil, né? você tem uns 3 ou 4 mil vascaínos. Vascaínos, claro. Atrás do gol, né? Isso. Hum. Mas que ele se jogasse nos braços da torcida. Mas aí, na entrevista, ele continuava eufórico. É. Né? Aí realmente é a. Né? É cortar por baixo. É, esse é um ponto que eu
3: acho que é importante, porque hum. o que acontece. Por conta da rivalidade, da valorização do clássico, né? na linha do que você falou, é. um o canal do Corinthians e Santos, é, muitas vezes técnicos, jogadores, até torcedores, acabam se escondendo é, é, ou tentando esconder em que situação aquele clássico foi vencido. Aconteceu na quarta passada, uhum, Fluminense... até muita gente deturpou o que eu falei. Fluminense, Flamengo. Falei, escrevi, falei, é um absurdo, absurdo não, mas é estranho, eu fiquei assustado quando vi a maneira como o Fluminense, muitos tricolores, comemoraram a vitória sobre o time sub-23 do Flamengo. É, realmente. Porque, ah, mas é, claro, o clássico, varia gozação do torcedor, chegando no dia seguinte no trabalho, você vai sacanear o, o cara do time que perdeu, você vai comemorar a vitória, mas há comemorações e comemorações. Quando você vence um clássico pau a pau, é uma festa. ganha do um time pequeno, não é mesmo a mesma festa. Uhum. Quase que é uma vitória protocolar, né? O time grande tem que vencer o pequeno. Quando você joga contra o seu grande rival, com o um time de garotos... Eu imagino o seguinte, não, esse jogo a gente tem que ganhar. É obrigação ganhar, perder para esse molecada aí, você é uma vergonha. Aí é tratado como se por algumas pessoas, ou muitas até, como se fosse uma vitória épica. Não, uhum. não é. isso é pensar pequeno, gente. Uhum. Isso. É, aperkenar, é, é... Aperkenar Exato, seu clube, você é. está se diminuindo uhum. diante do seu rival. Uhum. Ah, mas não tem como enfrentar o Flamengo com esse dinheiro. Não vire-se, dê um jeito, o seu time vai ter que se organizar taticamente, ser um time que luta, que nesse jogo vai lutar mais ainda, e não vai vender a derrota assim. Então, todo com toda dificuldade, o Fluminense não vai se curvar ao Flamengo. Essa é a postura altiva que eu espero de um grande contra o outro. Invertendo os papéis, seria a mesma coisa. Como há pouco tempo, o Fluminense tinha o um dinheiro da Unimed, tinha um time maço, e o Flamengo ficava com um time mecatréfalo lá, devendo 800 milhões, é, 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 como a dívida do Brasil. E a mesma coisa vai para o Botafogo e Vasco. Então, você pega o Vasco, nessa situação, com esse time, o Botafogo tem que pensar o quê? O técnico do Botafogo? Não, ganhamos o jogo. E temos que ganhar mesmo, porque eles vieram, é o Vasco, ok, e tal mas com o time todo remendado, jogou na sexta-feira, estamos em casa, no nosso estádio, com a maioria da torcida a nosso favor, então vencemos, é a nossa obrigação, ganhar esse jogo, fizemos a nossa parte, ok? Mas tratar como se fosse uma vitória, é, é, é supervalorizar o próprio trabalho e ignorar esse contexto. Eu acho que isso, isso não pode ser ignorado, As pessoas, é muito fácil você falar, aliás, é muito conveniente... Para quem analisa futebol, fala, não, é o clássico, não sei o quê. Você não está tocando na ferida, amigo. Você está só fazendo uma médiazinha ali com, com a torcida que venceu. E a gente tem que provocar reflexões. Né? E, e as pessoas se recusam muitas vezes a isso. Eu acho que esse, esse tipo de, de pensamento, de, de preocupação, é uma defesa do clube, da grandeza do clube. Um, o, o, o Santos foi jogar com o Corinthians ontem. É, e perdeu Sim. daquela maneira, é, não pode aceitar naturalmente. Uhum. Ah, não, mas estava fora de casa, desfalca, dane-se. Você tem que lutar, você tem que se organizar, você tem que se defender, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode é perder e achar que ah, perder é lindo, perder, tô orgulhoso, aí é, voltamos ao Abel. É. Não dá, cara. Porra, mas eu não se se eu que
0: são coisas diferentes, no seguinte sentido, é, quando o Fluminense ganha do Flamengo, é, é quase como, é o que é possível fazer. Porque o Flamengo tem um time muito melhor do que todos nós aqui. E quando a gente ganha, seja do sub-15, sub-10 e tal, a gente vai comemorar, porque mais do que isso vai ser difícil. Não tem um pouco disso também? É um é, conformismo que até ruim para o Fluminense. Claro, é isso que eu quero dizer é, é ruim para o Fluminense. É um é.
3: conformismo. Ano passado o Flamengo já tinha um time muito mais caro que o Fluminense. Sim. E todos os jogos, o especialmente era Diniz, o contra o Diniz contra o Belo, o Fluminense venceu o Flamengo na Taça Guanabara no passado merecidamente os dois times titulares e inclusive é, esse jogo acho que não teve tanta festa como esse da semana passada. É, não, acho que não teve, acho, na minha opinião não foi tão celebrada aquela vitória como essa estranhamente. E todo jogo foi difícil é. Até quando o Fluminense botou um time reserva Porque tinha a Sul-Americana no meio Todos os jogos o Fluminense endureceu com o Nossa, Flamengo é Ah, mas o Flamengo melhorou muito Quando chegou o Jesus e se reforçou mais Então o Fluminense tem que fazer o que? Vai não, ser mas... difícil, mas a gente não vai se curvar não quando jogar... A mesma coisa, Torino e Juventus quando jogam Como é que é? A Juventus domina o futebol italiano O Torino já foi um time hegemônico Mas há muito tempo que não é Aí vão jogar com o mando do Torino, especialmente, faz o quê? E, ah, não dá para enfrentar os caras, vão perder. Não, vão perder não, vai sair na mão com eles aqui, mas vai ser difícil. Uhum. E é assim que tem que ser, Sim. por maior que seja a dificuldade. Você não pode se apequenar. Não... E, assim, e quando você acha que ah, ganhamos, só dá para ganhar porque foi o sub-23, vamos aproveitar. Isso é um pensamento pequeno, Sim. você está diminuindo o seu próprio clube e não está percebendo. Então nas outras derrotas vai dizer o quê? Que perder é normal, perder é lindo. Eu acho que não é. Não. Entendeu? É. O
1: Abelão perdeu, inclusive, essa chance, né, de jogar com os titulares contra os meninos do Flamengo e dar essa alegria fugaz. Ele não é. quis. Ele temeu, com
3: receio de perder para é. os garotos. Isso. Que também é. Isso. É, então, nesse né? aspecto e, aliás, foi
1: o risco que o não. Fluminense também correu. Sim, porque porque isso o jogo foi foi grave, é
3: isso. Então, mas assim,
2: mas nesse aspecto, digamos que a estratégia do Odair de é priorizar o Flamengo em relação ao último jogo com Boa Vista, antes do jogo da Sul-Americana, é mais condizente. Então, é, acho que a comemoração, o gol de calcanhar do Nenê no Clássico, também é uma certa dose de alívio. Né? Alívio, então o Fluminense perdeu do Boa Vista. Alguém está falando que o Fluminense perdeu do Boa Vista? Ninguém, ninguém se importou com isso. Agora, é muito difícil, é diferente, a gente no primeiro bloco a gente está tentando falar dos paulistas e o campeonato permite que você faça algumas comparações.
1: É, no Rio. Quem tá pode. no
2: está No Rio é impossível nesse começo, porque tem isso, Eu acho você que sabe. Arnaldo... Nenhum time jogou com o time principal não. em todas as partidas até agora. A grande novidade no Rio, é sabe mais... qual é?
1: é? A volta do hábito de ouvir rádio. Pois é. Para ouvir o Flamengo, o jogo do Flamengo. Então, é muito... É, então, é, não, mudou. mas é verdade. É, é verdade, é, é verdade.
2: E é muito difícil fazer comparações ou projeções. É né? verdade. O, o Flamengo vai começar agora... Agora colocar o seu time principal, seus jogadores principais no campeonato. É, a, a expectativa é enorme, né? Porque além de, de a gente poder ouvir, talvez não ver, <risos> aquele time maravilhoso de volta... Tem muito jogador novo que, claro, que chegou claro. e tudo mais, então tem. tem mas claro. assim.
1: É... E o cara, é só, é. fazer um registro. Ou, a, a volta do hábito de ouvir futebol no rádio, porque ouvir rádio ouvimos todos.
2: Sim, exatamente. O dia a inteiro. Terra, né?
1: Isso. É. é. Mas, né? É. Mas ouvir o jogo. É, é, ouvir o jogo, o jogo no, no rádio. Quer dizer, será a única maneira de você saber do jogo. É, é, claro, pela internet você pode saber também, mas ouvindo a transmissão de rádio, é, é, não tem televisão. É, eu,
2: eu até o Mauro trouxe aqui nas semanas anteriores a possibilidade de o Flamengo nem nem usar qualquer jogo do estadual para colocar o seu time. Eu acho que vai ser mais ou menos, é, digamos semana a semana essa decisão, né? É, acho que algumas partidas o Jorge Jesus vai colocar os seus jogadores, é, não não todas as partidas do estadual não ter o time principal, que o calendário de fato do Flamengo daqui para frente vai ser muito intenso, com uhum. partidas mais importantes que as partidas do estadual, mas algumas part... alguns jogos nesse início eu acho que ele vai usar o time principal ou os principais Sim. jogadores, mesmo agora... no estadual Rapaz, você agora Você sabe
1: que eu falei o um negócio pra você e reproduziu aqui no relógio isso o que, que é isso. Seja, Cuidado seja, com o não, fa, não, com não, que você não, fala com o que você fala. por aí não, aí não,
2: para com cara. isso, não eu não gosto dessas coisas. Eu tenho medo que eu tô falando, eu falei um negócio
1: disso. Você podia repetir isso com menos palavras, É, <risos> É verdade. Isso
3: é mesmo, nós estamos,
0: somos prolixos. É isso. É? Rapaz, eu que mandei vocês falarem mais rápido, porque tem que falar de outro tema. Eu sim, que falei sim, é. pro Siri. Qual tá? a entrevista? Siri? Siri? É. Siri. Que, que é a questão te... da. Da entrevista. Da in... meio entrevista que, que os dirigentes do Flamengo deram. E, aliás, ah, a... aproveito para falar, né? Fala um pouco aí, Mauro. Você vai fazer uma série de. Tem uma série de reportagens, né? De entrevistas. É. No seu hum. blog sobre o tema dos ninhos do Urubu, dos meninos sábado que, que morreram Sábado faz um
1: ano do, do trágico
3: dia. É. É, hoje eu publiquei agora cedo, a, nessa segunda-feira, a entrevista com o Rodrigo Dunst de Abrantes, que é vice-geral e vice-jurídico do Flamengo, amanhã com o Ministério Público, na terça-feira, e dos dias subsequentes com os advogados das famílias que estão aí nessa, nesse embrólio na justiça é, com o Flamengo. É... Bem, a entrevista de sábado foi... Assim, primeiro, mais um pronunciamento, ato. Foi um pronunciamento, não né? foi Foi assim, é. As perguntas foram formuladas por jornalistas, ok, mas uma coisa é o jornalista, na hora, na bucha, fazendo um a pergunta numa claro. entrevista coletiva, e você não sabe o que, é que vem dali, né? Sim. É outra, você ter as perguntas selecionadas, obviamente eles tiveram acesso a essas perguntas. Evidente. E feitas, claro. e feitas por uma funcionária do clube, né? A, a moça lá Luana, que fez a, a entrevista, ela trabalha na Flá uhum. Que começou então, chamando os né? três de senhor e terminou chamando é, de você. E, obviamente, da da obvi é obviamente medida Ela está yeah. ali só para ler aquelas claro. perguntas, não está ali para questionar, para claro. pegar o contraditório. Opa, espera aí. Né? De jeito nenhum. Então, obviamente, é uma situação muito confortável. Né? Algo gravado, que pode ter sido editado, obviamente. Né? É, então, você tem ali, um, você pode repetir, Uhum. Você está jogando em casa, com o claro. a seu favor. Né? Totalmente. É mais né? ou menos isso. Então, assim, olha, essa resposta não foi boa, não, fulano. Vamos fazer de Vamos novo? Faz isso, de né? novo. Uhum. <risos> Faça-me um favor. Então, se não é entrevista. Isso é o quê? É quase com um teatro. Lamentável. É teatro. Porque um ano depois, ainda não foi dada a entrevista que a sociedade, não é só a torcida do Flamengo, né? a sociedade merece. É claro. Ah, porque Brumadinho... Também são graves os casos. Mas a gente não pode usar um caso grave, absurdo, para justificar outro. Né? Agora, o que me espanta é a frieza com a qual eles lidam com o assunto. Uhum. É, é, é assustador. Parece Até que... a dispensa dos... Que... Exato. Até com os vivos eles Isso. erram. Porque a dispensa dos cinco meninos, agora, há poucos dias, né? Para quem não acompanhou, cinco garotos sobreviventes do incêndio continuaram no time de base do Flamengo e foram dispensados. A alegação foi técnica. Quando essa pergunta foi colocada, o presidente do Flamengo disse, Rodolfo Landim, que ele não, não interveio porque não é com ele, não é a área dele. Bem, então não é a área dele também e apertar a mão lá do Jorge Jesus lá em Madrid, quando, quando, quando os dois se encontraram. Perfeito. Já que ele, não é, ele, ele, é, o, ele é o presidente do clube, Sim. tinha que ir lá então o, o diretor executivo, o vice de futebol, que são os caras da área, Sim. né? Apertar a mão, Para apertar a mão do Jesus. Então, quando o Flamengo é campeão da Libertadores, não tem que estar dentro do campo tem que estar os jogadores então algum dirigente do futebol quando hum. for o basquete o dirigente do basquete ele fica só ali de cima olhando ele é o um todo poderoso presidente ele não vai intervir ele tinha a obrigação de intervir e de dar um belo esporro no cara que manda os garotos embora claro você vê, sim. Como é que você vai mandar embora cinco garotos que meses atrás dentro do nosso clube é o que ele deveria falar viveram um trauma que vai acompanhá acompanhados pelo, acompanhá pelo sim, resto da vida é, sem dúvida dez meninos que jogavam com eles Provavelmente amigos, talvez até o melhor amigo estivesse lá dentro, né? Você não sabe. É, é, estão sendo assados, mortos ali dentro. Naquela, incinerados naquela armadilha. Porra, mas você não pode pensar esses garotos. Como é que você pode esperar desempenho técnico desses meninos de 14 anos de idade, 15 anos de idade, logo depois de viverem esse trauma? É, Eles acho, tinham logo que ter depois, acompanhamento né? psicológico, toda a atenção. Um e a conversa tinha que ser, olha, esse ano você não foi bem, mas nós sabemos que foi um ano absurdamente difícil para você você vai continuar com a gente e até prepará-los. Agora, você vai ter que superar esse trauma, porque a vida vai te cobrar uma série de coisas uhum. e as pessoas não vão te perdoar porque você viveu um trauma aos 14 anos. Então, você tem que aproveitar o acompanhamento psicológico que o clube está te oferecendo, é, é, os amigos, a família, as pessoas queridas, para você superar isso aí e jogar sua bola. Você pode jogar mais do que e botar o moleque para cima e continuar com eles. Aí teve a entrevista de, do coordenador de base, lá, o... esqueci o nome dele, é enfim, é, na TV Globo, que fez uma matéria muito grande sobre, sobre o assunto. E ele fala, Freeland, Freeland, acho que é Eduardo, né? O sobrenome é Freeland, coordenador da base do Flamengo. E ele fala com uma frieza glacial. Não, foi uma decisão absolutamente técnica. Técnica é o cacete, cara. É. Você, o cara é coordenador de base, ele lida com garotos que jogam futebol e não tem a maldita sensibilidade para entender que esses meninos não podem ser cobrados em desempenho técnico como qualquer outro garoto pelo que eles viveram. Então isso é o retrato de como o clube, ou pessoas do clube, pelo menos, não todos evidentemente, encaram esse, essa tragédia. Eu entendo até que o Flamengo não possa fazer o acordo, como de uma maneira simplória, muita gente defende, dando exatamente o valor que uma família ou outra peça, porque o dinheiro não é dos dirigentes. E eles devem satisfações internamente para os conselhos, para os sócios, para os torcedores e tal. Claro mas é possível um empenho maior e nos contatos que eu tive com e uma advogados e familiares transparência maior também, no trato, claro. né? também
1: uma transparência uma comunicação melhor de como estamos cuidando disso Exato. Né? a
3: comunicação é péssima é
1: isso para ter a empatia de, 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 disso mais relações do que humanas da, né
3: relações humanas é basicamente... tanto no contato que eu tive entrevistando agora os advogados das famílias como na matéria da TV Globo você percebe que a reclamação de quase todos eles é qual? Carinho. falta de atenção do falta carinho. De Falta ah, mas ali. não podemos falar, porque os advogados não ah, deixam. É, é, aí, é, então você não. procura o advogado e fala, é olha, aqui é o advogado do Flamengo, o presidente quer conversar com o familiar, com um o menino, fulano de tal. O advogado não deixa né? nem deixa de deixar Exato. coisa alguma. Exato. É. É. Então, nós, nós queremos trazê-los aqui ao clube, queremos conversar com eles, queremos saber como é que estão os pais, acompanhar e então... tal. Ah, não. Eles falam na, entre... na entrevista, entre aspas, estabelecemos um teto. Então, assim, o Flamengo botou um teto e isso. ponto final. Se quiser, quiser. aceita isso aí. Isso. Se não quiser, azar. Não pode ser Assim. Não pode, não pode. Não pode ser assim. E aí vem uma outra questão. Eu acho que as contratações não tem nada a ver com isso. Porque o dinheiro da indenização é pouco em relação ao volume de grana que o Flamengo uhum. coloca num, num Gabigol. Sim. Uhum. É pouco. Então uma coisa não atrapalha a outra, não. O Flamengo tem condição de fazer as duas coisas. Uhum. Então você diz, ah, não conta. Não, pode contratar e pode pagar. A questão é que, como contrata, como tem. Para vender bem, como vendeu o Renier, 35 milhões de euros que o Real Madrid vai pagar né, pelo jogador. E para comprar jogadores caros, como o caso do Gabigol, Michael e outros, é, tudo bem. Aí, para resolver essa questão, aí você tem limitações. Então é contraditório. Claro que é. É contraditório. Isso o, o que mais me apavora é ver uma quantidade que não é desprezível de torcedores do Flamengo. Tem uns robozinhos também na internet, uhum. mas tem gente também ali escrevendo e que defende essa postura achando que estão defendendo o clube. Não estão defendendo o clube. Não. Estão indo Sim. contra da o clube. Da
1: mesma maneira, é Mauro, que houve quem, no caso da Chapecoense, dissesse que as famílias estão querendo explorar a Chapecoense uhum. e enriquecer a custa da Chapecoense que botou um time inteiro num avião ilegal. Uhum. <risos> Quer dizer, ainda há quem critique a vítima.
2: É, é, é... Você
1: é culpado da sua doença. É, é coisa não de é hoje. bizarro.
2: Para mim era óbvio, óbvio que o Flamengo é, a partir do da da, da, do, da tragédia instalasse uma, uma hum? tem tantas diretorias e tanto estado maior de que crise. cuidasse exatamente isso, cuidasse, isso. Não, isso. Não, não não a parte jurídica hum? das não. indenizações não, não, cuidasse é literalmente Vocês têm é nós temos um grupo isso. que vai cuidar dessa situação. Isso. cuidar das famílias, cuidar da interlocução, da comunicação, tem mil. Di... Porque essa coisa, é, essa coisa da frieza da, do... engraçado, né? No Brasil também tem muita essa questão. Ah, é profissional, departamento em profissão, e esquecem Sim. as relações humanas como se fosse a coisa, é, Flamengo mais tratado como
1: uma empresa.
2: Então, e o tra não... então, trata como uma empresa para o que Isso, for, né? e, quando interessa. E, quando interessa. Isso. E, então, e assim, esse grupo aqui, fulano, 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 vão responder e vão ser os responsáveis pela interlocução com as famílias tem e acompanhamento. Já enquanto já o departamento jurídico tal trata, não sei o que, das legislações Então, é assim, essa é uma falha gravíssima dessa, dessa diretoria. Então, assim, e aí cai nas, nas questões da, da falta de comunicação, nas contradições e tudo mais. Isso, é, o torcedor do Flamengo tem que perceber, como disse o Mauro, que vai contra o clube. Contra o clube. E não, é, é, a partir do momento que essa dire... e, a, e acho que esse, esse toque de. esse requinte da entrevista para a TV Oficial do Flamengo, desta forma, ela, ela na semana que antecede a lembrança de um ano da, da tragédia, é um escárnio
1: A miséria humana é de tal ordem, né, que assistindo aquele pronunciamento, a minha sensação era. era... A vergonha alheia a última potência ao mesmo tempo que você vê um, uns cafajestes capazes de ir ao estádio de futebol com o grito de time assassino, é, time de assassinos. É. É Quer dizer, também. então é, 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 uhum. é, é, é tornar clubística uma questão. É, é o que o Morreram que tem é o que o dez tem crianças o nisso. Não. Tem 10 famílias não, porque O camarada não está
3: preocupado nada, isso, com a morte nada, das não. experiências, nada, tampouco com as famílias. Está preocupado é em usar isso, é isso claro. para uma discussão tosa. Porque é... a discussão de futebol a, que é uma bobagem. A que ponto, é uma coisa chegou, muito menor. A que ponto chegou o Brasil? É, agora né? tem um outro, é outro ponto que é importante, que é aquilo tudo ali foi construído e foi mantido, aquele contânia que vinha sei lá de quanto tempo estava lá, na gestão anterior. Sem dúvida. É responsável, então, tem que ser O Rodolfo Landim claro. tinha pouco mais de um mês no sim, carro. Sim, sim, sim. Me parece que exigir que em pouco mais de um mês resolvesse todos os problemas... É, seria impossível. Uhum. Eu, nessas horas eu procuro me colocar no lugar do, do, do dirigente. Eu, eu teria conseguido? Não, eu não. Não teria conseguido? Como é que eu vou pegar no clube de futebol? É. que tem uma área enorme, mas um CT é enorme, vou, vou conseguir resolver, desatar todos os nós? Evidente que não. Só tem uhum. uma coisa aí, Agora, né, Mauro?
1: Eu tenho a impressão do seguinte. Se eu entrasse num lugar em que tem Containers Como alojamento Eu diria, peraí, quem que, que tá aqui? Não, não pode A cozinheira, não, 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 não pode É O jardineiro, não, 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 não pode Eu não sei se eu
3: teria essa Essa a sensibilidade essa acessibilidade Porque esses containers são feitos para isso, né? Ah, para ser usados sim, dessa maneira Tem tudo tá. quanto é lugar é. Então talvez não me causasse espécie ali Será? Ver aquele container Agora, se alguém me mostrasse, me levasse ali e tudo, eu, eu, eu nem cobro isso porque tá, acho, tá. A, acho que pode ser um pouco demais da minha parte tá. cobrar isso Agora, quem estava lá antes, aí a gente pode cobrar, uhum. porque construíram toda aquela estrutura, imagino que fizeram várias reuniões o e o Flamengo não tinha documentação, não tinha alvará, Sim. 31 é. multas, né? Sim. Quer dizer, Sim. ninguém fez nada, vem cá. Sim. Cadê o presidente do clube? Nunca houve uma reunião, dois Sim. presidentes com seus pares, sobre o centro de treinamento que estava em construção e, e nunca se perguntou, vem cá,
4: não, não como, é visitar, como é que está claro. a
3: documentação? Claro. Não, e o detalhe, o antigo presidente frequentava o CT... E os treinamentos do time profissional, então passava ali todo dia. Não, estamos o falando do, é, do Bandeira de Bandeira Melo. Bandeira de Melo. O atual, pelo que sei, vai muito pouco lá. Ah. Que eu acho que até é o certo, nesse Sim. ponto está certo. Não, Não é de presidente, nem do CT. Tem que ficar na sede do clube. No uhum. CT vai, o pessoal do futebol, uhum. ele... E, quando o presidente aparece, tem que ser alguma coisa importante. Sim. Ele vai dar uma bronca ou vai elogiar os jogadores. Sim, ou, ou participar sim. de alguma cerimônia, alguma sim. visita, alguma coisa sim. minimamente relevante, institucional, enfim. É, mas ele frequentava. Ele estava sempre do CT. Uhum. Sempre estava lá com os jogadores. Então, é, nunca se discutiu isso. 31 multas. É nunca é, se é, falou é, nada. É, Aí você vê que no dia 31 está no Instagram do Eduardo Bandeira de Ele deu uma palestra. Mas eu não vejo e não ouço entrevistas de Eduardo Bandeira de sobre esse caso. Uhum. Ele também deveria vir a público falar sobre isso. Uhum. Responder perguntas dos jornalistas. Ele, o seu então vice-patrimônio, de patrimônio, é, que foi o razão. comandante de toda a obra, Alexandre Vrobel. Você Aí você vai perguntar, você já tentou? Sim, já tentei. Sim. Já tentei. Sim. Até foi... agora eu não consegui. Tá. É. Se não quer dar entrevista para mim, dá entrevista para o a TV no... Globo, para o que ele quiser. É, Mas senhora. dê entrevista, apareça. Claro. Fale a respeito, claro. permita. Toda a toda a, a imprensa que faça a eles, a eles perguntas tá. que a sociedade quer fazer.
1: De novo me lembro o episódio da Chapecoense. Porque qual é... Qual foi um dos argumentos para a irresponsabilidade? Hum. Ah, até o, a seleção argentina viajou nesse avião. Dane-se. Dane-se. Dane é, é, referência, referência para referência, coisa alguma. Pelo amor de Deus. Né? Aí você vai levantar a documentação, Sim. o avião estava todo irregular, é. o seguro estava irregular, tudo estava irregular e o danado do comandante ainda punha o, o combustível, combustível menos.
0: São porção é. para chegar na,
3: na banguela. Bizarro. E
1: você põe 70 pessoas, 71 pessoas dentro... Não, 78,
3: 77 pessoas dentro desse avião. E, e nisso tudo é importante falar também uma outra questão que sempre tem que ser lembrada. As pessoas falam, paguem as famílias. Óbvio que tem que ser indenizadas. Mas isso não vai resolver o problema. Não. E na matéria da TV Globo, o que eu gostei, achei bacana de ver, foi que mais de uma vez familiares falaram da palavra justiça. É. Justiça. Sim. Ou seja, não é só o dinheiro. O dinheiro claro. é necessário para dar um conforto claro. a essas pessoas. Claro. Você pega lá o casal lá que dá a entrevista e a mãe fala que ela tem, tinha três filhos, agora só tem dois, que a vida dela perdeu claro. o sentido e tudo mais as pessoas não conseguem mais trabalhar. Uhum. O pai do Pablo, o zagueiro que morreu, ele fala eu sempre fui motorista, proibido de dirigir, não posso trabalhar, uhum. não posso mais dirigir, Sim. porque eu vivo a base de, de, de antidepressivo, uhum. remédios uhum. e tudo, e é o cara sim. chora, pô. Uhum. Caramba, cara, como é uhum. que alguém vê aquilo e não fica sensibilizado? Uhum. Eu fico com ódio por ver um negócio daquele. Uhum. Esse cara tem que ser sustentado pela família a vida inteira agora, para que uhum. pelo menos ele possa criar o... não tem outro filho, mas possa viver e os outros dois, pelo menos dar uma condição para os dois filhos, irmãos, do que morreu. Claro. Então, óbvio que o dinheiro é importante, mas mais importante do que o dinheiro é a justiça. E justiça uhum. se faz como? Encontrando os, os responsáveis responsabilizar um clube é muito fácil porque você bota no CNPJ é a culpa parede, claro. então o que acontece? O Flamengo vai ser preso? Não, o claro. uhum. Flamengo não vai ser preso o Flamengo é um clube, como o Palmeiras o Vasco, o Internacional, o Corinthians, não pode ser claro, preso claro. agora, pessoas podem ser punidas, se for caso de prisão, presa se for caso de alguma outra penalidade de acordo com a lei, que seja tomado. Agora, a investigação está no MP. Semana passada, o MP do Rio de Janeiro emitiu uma nota dizendo que a Delegacia do Recreio dos Bandeirantes, que está com inquérito... Pediu mais investigações, é, deve, né? Devolveu o inquérito, ano passado, né? E deve receber de volta em fevereiro. Então, vejamos o que vai acontecer, se haverá indiciamento, é, é, o, que, o que vai rolar a partir de agora. Porque já também já tem um ano que isso se arrasta. Uhum. E até agora não se sabe. Teve algumas pessoas indiciadas porque aquilo foi o quê? Foi uma obra do acaso? assim Sim. Não teve negligência? Tudo? Não sei. Eu, tô, eu preciso pergunta que a gente faz, porque a gente não está aqui Perfeito. acusando ninguém, está claro. questionando. Uhum. Que... Queria que alguém respondesse. Que alguém respondesse. Uhum. Porque se aquilo aconteceu, e isso não, não pode passar teatro. em branco. Né? E as claro. famílias falaram ali, muitos familiares, falando sobre justiça, justiça, que é uma coisa que na Inglaterra, há 30 anos, desde que morreram aqueles 96 torcedores do Liverpool, eles falam justiça para os 96. Isso. Não falam dinheiro para os 96. Uhum. É claro que o Estado, o Reino Unido, Está indenizando, vai indenizar ou já indenizou essas pessoas. Sim, é óbvio que já claro. assumiu a responsabilidade quando o Cameron era o primeiro-ministro lá já. atrás, há alguns hum, anos, três, claro. quatro anos atrás. Mas o discurso sempre é o quê? É justiça. justiça. O que é justiça? É encontrar os responsáveis prender se for o caso quem foi o negligente e no caso já se sabe no caso da Gladys sabe se quem foi né? que, que cometeu o erro uhum. que permitiu a superlutação do local e a morte daquelas quase 100 pessoas né e o reconhecimento no caso de que eles não eram os responsáveis pelas próprias mortes que ainda teve isso no caso né uhum. foi também atribuído àquelas aquelas pessoas a responsabilidade pelo pela morte delas entendo, mesmas exatamente. então aqui a gente é precisa isso. pensar nisso é, é cobrar a indenização óbvio e justiça. E justiça se faz como? Fazendo justiça. Mas depende aí da investigação e do, de tudo que poderá vir depois. Perfeito. Bom, fechamos o segundo bloco
0: e aqui deixo o um recado para vocês acompanharem o blog do Mauro nos próximos dias. Todos os dias vai haver uma, uma, uma entrevista com alguém relacionado ao caso do Ninho do Urubu. Ou a primeira já foi hoje, certo Mauro?
3: É. O vice-presidente com... do Flamengo, Rodrigo Dúcio de Abrantes.
0: E aí ao longo da semana mais entrevistas acompanhem lá que vai estar tá bem interessante. Voltamos em 30 segundos para falar do Neymar, assunto preferido do Juca. Já Isso. voltamos.
1: Não perca a temporada de Futebol Bandido. O novo podcast do UOL. Os bastidores da corrupção no futebol. Comigo, Juca Kifuri. E com os brilhantes jornalistas Jamil Chade e Rodrigo Matos. Propinas em contratos da seleção brasileira bizarrices na Copa de 2014 e outras cositas más. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
0: Estamos pode... de volta, Juca. Olá. É Para o não, terceiro tá certo. e último bloco do podcast. Responsabilidades compartilhadas.
1: Bola. Você não pode responsabilizar a gestão que está acabando de chegar por coisas que aconteceram no passado, tão Sim. recente, claro.
0: Mas você pode responsabilizar o Neymar?
1: Não, o Neymar fez o que pelo, tinha de fazer. O Neymar tentou deu, dar é? o drible que te queria dar, que pode dar. Se tava, eu, olha, eu, acho, eu sei que tem uma ética, antes que o Arnaldo me antecipa. <risos> Arnaldo tem uma foi... ética do jogador. Só... Eu, 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 eu gostaria que o Neymar fizesse isso sempre, em toda e qualquer circunstância, que fosse necessário fazer esse drible da Arca carretilha ali ele estava cercado por três jogadores, ele deu a carretilha e conseguiu ficar com o lateral pro time dele, tá? Uh, eu queria vê-lo fazer isso também quando o Paris Saint-Germain estivesse perdendo. Pode esquecer. não parecer que ele tá tripudiando não. e aí ferindo a ética uhum. do jogador. Agora, no limite, no limite, o jogador de futebol com a bola faz o que bem entender no limite eu defendo o Edilson ter posto a bola no, no, na nuca quando estava ganhando o título em cima do Palmeiras na semana posterior a ter sido eliminado pelo Palmeiras na ah, Libertadores, Libertadores. É, é do folclore do futebol levar a ferro e fogo esta ética do valentão do machão não, não do... eu acho que é um absurdo e o árbitro não tem rigorosamente nada a ver com isso ele tem que apitar o jogo dentro das 17 regras ele não tem não, que chamar a atenção que mediar, de ninguém
2: mediar, é a principal função do árbitro
1: é. Muito eu estou bem à você vontade você de falar do Neymar que é a favor porque... do futebol raiz não, não o, futebol, é.
2: o futebol raiz é assim primeiro é. acho que essa questão é bem interessante e assim eu tô bem à vontade para falar sobre o Neymar que eu venho elogiando uhum. ele nesse ano sobretudo nesses últimos meses então eu não vou falar do cabelo rosa ou da ah, festa de aniversário é. todo mundo de branco que o técnico criticou isso, isso. Da, das coisas que extra extra desempenho em campo agora esse lance, ele, tá, ele sofreu, digamos, uma interpretação que ela é um pouco distorcida. Então, assim, no, no frigir dos ovos, como o Juca gosta de falar, o Neymar não tomou a porra do cartão amarelo por conta da carretilha. Ele tomou a porra do cartão amarelo porque ele deu um chilique
1: diante do árbitro. Porque o árbitro chamou a atenção dele... O ele árbitro fazer chamou a
2: atenção... Educa... Tem um contexto, é como da, o da Edilson e Palmeiras. É. Montpellier e Paris Saint-Germain jogavam uma partida de volta numa Copa em que, na partida de ida, o Neymar já foi acusado e tal, e Nossa, que é. provocou muita irritação dos seus adversários. Então, existia uma rixa ali. Quando o jogo ficou definido, o Neymar... Não foi esse lance, foram diversos lances, o Neymar sofreu falta pra caramba e como é o jeito dele, tentou responder fazendo lances de efeito pra humilhar o adversário não é nenhum lance pro... o lance do Neymar é pra humilhar o adversário, pra tripudiar o adversário, como ele é, como ele faz é, 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 é do instinto dele. <risos> Escorpião, É meu... do instinto dele. Então dizer que o árbitro, ai meu árbitro, puniu o Neymar, o árbitro foi. O Neymar falou: Neymar, algo como, não sei se foi em francês, em inglês ou cacete a é quatro. Foi... Neymar, ó, tá 5x0 pro 6, velho. Hum. Maneira. Assim, numa forma como a gente tá com a... Como eu tô falando com você aqui, assim. Tá, aí ah, você vem para cima de mim vai ah, chamar a atenção o, como é, é que é o me é caralho eu tenho de profissão que você é não tem idade então ó, e, mas, ou, então é isso então, o, então, vai falar assim o, o Neymar foi e assim é. e assim os franceses <risos> é. os franceses têm uma interpretação completamente diferente de nós desse lance nós, a gente fez o recorte sem contexto como se o árbitro estivesse dando um cartão amarelo para uma carretilha não foi isso o árbitro deu o cartão amarelo porque foi desrespeitado pelo, pelo jogador que chegou lá peitando o árbitro. Pela essa, pela essa dica, por esse conselho. Então, assim, Neymar não é santo. Nunca foi, nunca será. É, e acho que a forma que ele tem, e pra mim é equivocada, é diferente do é diferente do, da, da firula, do lance do Mané Garrincha, que era um cara... Você não, percebe sim.
1: Sim, que, não que não é a questão ninguém. Do, não era para humilhar ninguém Então,
2: não. né? E assim, o João, tal. O cara até ficava irritado. Queria desarmar, queria pegar o garrincha, tal. Arnaldo, mas... eu acho que eu mas, não me cara... fiz
1: entender. Eu quero dizer para você o seguinte: eu entendo que um jogador que se sinta humilhado entre no meio do outro e quebre ele. Aliás, o Neymar devia se preocupar com isso, de não fazer coisa inútil para não ser quebrado. Né? E aí, que o treinador dele chame a atenção dele, ou que um companheiro mais maduro chame a atenção dele, embora <risos> esperar que alguém No seja... PSG vai ser difícil acontecer, é, no exato. Barcelona aconteceu. Isso. É. É Foi, exatamente. Teve um jogo Foi. no Barcelona que estava uma goleada Bilbao. Isso. E Foi, que, deu uma acho dançada que o lá. E aí, chamou a atenção é. dele Ó, ô oh, oh, meu, é. não busquets. Ó, oh, é. não faça isso. Agora, o que eu quero dizer para você é só, só o seguinte: o árbitro não tem que se meter nisso. O, essa não sei, é uma questão do árbitro.
2: Mas eu tô dizendo assim, ah. de novo. O árbitro tem que se meter nisso sim. Eu porque ele não. tá cuidando dos 22 eu jogadores. E eu acho que o árbitro, ele não, o árbitro não foi e deu o, o cartão amarelo pro Jabá. Entendi.
1: Chamou atenção mesmo. Ele, ele chamou é, atenção te meu. Te cuida aí que é Te capaz cuida
2: aí de... pega leve. Então, uhum. não sei o que lá. E o Neymar ficou descontrolado é, com aquilo. Caso. Então, eu acho que então, é. essa é a questão. E eu acho que, de novo, ele. ele... Não, não, o Paris Saint-Germain. O fato do jogo para os franceses, para você ter uma ideia... Foi o Chilique do Mbappé ao ser substituído. Sim. O Paris Saint-Germain é essa, essa convulsão Sim. de coisas. E acho que o Neymar está é, tendo uma defesa é, absurda aqui... Porque a coisa está fora de contexto. A coisa, eu acho Mas que... até é... os
1: adversários dele acharam que o árbitro exagerou?
2: O árbitro exagerou. Isso, isso, é, isso é até a vírgula é. da tradução para o português... Os caras uma com ele por aqui. Sim. E acho que é o seguinte, de novo, o árbitro não foi lá e o repreendeu com um cartão ou com um... Eu troquei, entendi. Por conta o da O árbitro firula.
1: advertiu que ele podia se dar mal isso. fazendo aquilo e ele reagiu mal. É. Ele falou pro árbitro, olha, você pega Vai a sua cuidar opinião, da dobra, dobra, pega o enfia. e enfia, isso, é, enfia aquele lugar. Isso. Então,
2: assim, eu, eu acho que o, o Neymar, e, de novo... A educação
1: novo. nunca foi o forte dele. Pois ele é. Ele é um moleque mimado, moleque, tem 27 para 28 anos... Mas eu volto a lhe dizer, como simbolicamente, você sabe perfeitamente que certas coisas elas ultrapassam a coisa em si. Elas adquirem um simbolismo e o simbolismo criado em função desse caso é que tem um juiz de futebol querendo impedir Drible. Mas, não não,
2: mas não é, mas não Sim, é. Sim, mas é assim que vi, é, 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 é disso isso. que se trata. A carretilha é um recurso interessante. Sempre que fazia, dava a melhor carretilha é recentemente um no Brasil, não recentemente é. no Brasil é. em termos verticais, era o Leandro Damião, que é meio Sim. grosso. Sim. Pegava a bola Sim. e tipo Sim. ia, ele era um, um drible. Ele é progredia Sim. com a carretilha e dava uma trombada depois. Sim. O Neymar, ele assim, a quantidade de recursos o Neymar tem, e muitas vezes ele usa esses recursos para humilhar o um adversário. É, a gente estava...
1: É é tava... Quer dizer, fosse na sua pô, frente, você quebrava ele no não, meio. Não, a não quebrava. A gente vem... Quebrava, é não quebrava. Você mudava de Wagner. A gente vem assim, falando do... que Ah, pô,
0: Neymar, esse ano, parece que está... É, não é, sei o é, que. Mas mas esse
1: tal. cabelo cor de rosa... Mas, mas, assim, cara, tipo... mas
0: um, um negócio como esse, não seria o momento para ele falar, bom, beleza, tá certo, e não fazer mais isso, já que estamos falando do... Do adulto Ney, agora é, que estão não, falando?
1: Não, ele não vai ser adulto nunca. Ele não vai ser adulto nunca.
0: Você
3: acha
1: que adulterou, foi desrespeito,
0: não Adulterou a adultice dele. Você acha que foi desrespeito, não
3: sei o quê? Assim, eu acho que, de fato, ele faz esse tipo de, de jogada, em geral, quando o jogo está resolvido e, de certa forma, pode humilhar o adversário. Eu acho que ele deveria fazer também nos jogos difíceis, quando está 0x0, quando está perdendo, né? já que o objetivo é driblar o adversário, faça no campo do inimigo, quando o time estiver perdendo ou o jogo estiver bem difícil. E geralmente não acontece é, Isso eu concordo é, Só acho que não cabe ao juiz se meter nisso O juiz tem que chegar lá e dar o cartão para quem der porrada uhum. E deixar o jogo seguir a, a, Acho que o juiz de futebol É dado a ele uma série de outras é, responsabilidades Que não deveriam ser do juiz De futebol, do árbitro E alguns gostam de assumir mais responsabilidade ainda né acho que ter cuidado do jogo O juiz tem que ver tudo Ah, se comemorou, subiu na grade, se é seguro não, Cuida do jogo Já faz um monte de lambança cuidando do jogo daqui a ficar arrumando mais encrenca o que, que tem delegado do jogo, essas malas que ficam na, na beira do campo? Ele <risos> que resolvam essas porcarias. É. Agora, o, ali o jogo, o cara tá driblando, vai fazer o quê? É, ele pode até pensar, porra, esse cara tá arrumando encrenca aqui. Né? Mas paciência. Agora, os companheiros, se tivessem coragem para fazer isso, poderiam falar. Acho que sim, o técnico deveria falar. Isso. Porque eu concordo com, com o que disse o Juca. Numa dessas se expõe. Ah, mas é um, é um direito dele, mas ele tem que saber. É a mesma coisa. É, é, se eu morasse em Oslo, talvez eu tivesse um relógio daqueles que o Juca tem vários, isso, de ouro de um milhão de dólares, isso, sabe isso, tal, é. eu poderia andar pelas ruas da cidade, às três da manhã, exibindo para ninguém, que tem ninguém na rua, né? Para o meu belíssimo relógio, que eu não seria roubado em Oslo, ou, sei lá, em Copenhague, né? Isso. Ou uma dessas cidades assim, nórdicas, né? É, mas. Aqui, aqui no Brasil vai. eu não posso andar, se eu tivesse né, um relógio desse. Nem com o meu reloginho aqui Seria modesto. você que eu não ando. São das três da manhã, eu estou arriscando ser assaltado, porque eu moro no Brasil, o Brasil é violento. Então, certas coisas você pode fazer, seu direito, mas você não faz porque você se expõe. Você tem. Então, você é um jogo de futebol. Você tem o direito de driblar para lá, para cá e tal, mas o cara do outro lado vai ficando pé da vida. Um dia ele te dá uma pancada. Ele vai ser punido com cartão, vai ser expulso, pode pegar uma suspensão, mas você pode levar pior, claro. que você pode ficar seis meses parado que levar um pé. agora te pisar um dedinho. É. Exato, é então você então, então, acha que o jogador tem que pensar nisso também. A Sim. exposição dele, vale a pena uhum. é, é, fazer isso? E se eu tomo um cacete aqui, como é que fica? Ah, o Sim. cara vai ser punido, mas pode ser pior para mim. É. Eu pode, no caso do Neymar. Tá chegando, assim, ele está jogando bem e está chegando a hora dele começar realmente Na assim, Liga. A, a melhorar a sua imagem depois do que foi Copa do Mundo Sim. e episódios recentes. né Isso. Até fora de campo, é, queimaram é muito ponto. a imagem dele, que é a Liga dos Campeões. Então agora lá é, da tem verdade. uma chance de ouro na Liga então dos Campeões. Ele não, pode, cara. ele não deve se expor a isso. Exato. Toma uma porrada e fica fora, aí vai ano passado não jogou. O time foi isso. eliminado pelo Manchester United em casa com o um time cheio de reservas. Aí de novo acontece, vai queimar mais o filme dele. Eu acho que ele deveria pensar nisso. Então tá em campo, tá sendo provocado e tudo, tá ganhando e tudo. Tem várias maneiras de você é, responder sem se expor. Agora eu acho que não cabe o árbitro de se meter nisso. Acho que aí não é problema dele. Depois então... então depois... Não, eu acho que não. Não, não. Tomou sim. Assim. Não, não. Você o que, que acha? Eu acho que ele poderia fazer isso, mas,
0: mas eu não faria neste momento da carreira dele. Eu estou com o Mauro. Então, Será que eu, eu não faria não, não, isso?
1: Não, só, só perdeu. 3x1. Perdeu, Playboy. Perdeu. Não, acho não, que, não, que ele não, tem o direito eu, de fazer, eu mas acho, eu não faria.
2: Eu acho que não falar, deve deixa fazer. Deixa ele falar. Eu acho que a firula não é exatamente um recurso inteligente. Perdeu. 3 1 Qual o time que você gosta de ver hoje?
1: eu Liverpool. Exato. Tem alguma firula no time? Não tem nada. Nenhuma firula. Tem alguma... E não dá
2: prazer de ver não, jogar Não, não. É o recurso que o Salah usa, ou sim. os outros caras não, usam, Para desequilibrar tira, o adversário. É chegar
1: lá e fazer um gol. Você sabe que eu tô traindo o Pepe Gordiola?
2: Mano, né? é. Você isso. escapou, vai tá acabando. Hoje você escapou. Eu escapei? Da acabou, vitória, de, vitória de Mourinho sobre. Não, Pepe
1: não, não, não houve essa vitória. O próprio Mourinho reconheceu que não houve essa vitória. Uma vitória. O Mourinho riu de si mesmo. Ele disse o que é o futebol. O que é o, que futebol? é o futebol.
2: Ganhou o seu principal jogador, ganhou três pontos maravilhosos. Né? Senhores,
0: zero. precisamos encerrar, hein? Mas Encerrou... ele
1: perdeu, 3x1 para nós. Sim, é verdade. Não, perdeu. Eu ele defendo perdeu. o Neymar. Não. Faz o favor, quem faz quando as ele manchetes? Joga objetivamente. Arnaldo é goleado no posse de bola.
0: <risos> Outra manchete. Juca desfila seu relógio de ouro em <risos> não, 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 não. Voltamos Eu, então... Conversa <risos> com ele na madrugada. De <risos> conversa com o relógio em Oslo. Voltamos então semana que vem com mais um posse de bola. edição são 19 hum. na semana que vem. Valeu, até mais. Chegamos
1: à maioridade hoje. Isso.